pueden sentar. Es bueno ver a cada uno de ustedes aquí esta noche, estamos tan alegres de que podemos conocer a alguien nuevo, Quinn, gracias por venir, siempre me gusta conocer nuevas personas, eh, ya me cae muy bien, él eh, cocina, perdón, él um, hace postres, voy a hacer, quiero apreciar a la familia de Moisés, el hermano Moisés y y a la hermana Francisca y a la hermana Ivonne nos han estado bendiciendo con esas palomitas con caramelo y chocolate cada servicio, ¿sabes? vienen con esa cajota grandota y no es que lo necesito pero me encantan y quería agradecerles todo este tiempo he tratado de recordar para poder presentar también esta noche que Hemos sido bendecidos por el hermano Joel también. Eh, te, teníamos un refrigerador allá abajo que no servía. Y estábamos hablando con el hermano Joel y dijo, ¿sabes qué? Yo, lo, yo, me, yo me arreglo con eso, no se preocupen. Y nos bendijo con ese refrigerador para la casa de Dios. Amén. Gracias, hermano Joel. Que Dios bendiga tu corazón. Espero que hayan tenido una gran semana. Cuando sabes que Dios está de tu lado y la palabra de Dios dice si Él está contigo, yo creo que hay una llave, si Él está contigo. Entonces tenemos que traer nuestras vidas a una alineación de la palabra de Dios. Entonces definitivamente Él está para contigo y si Él está contigo, entonces ¿quién en contra de ti? Amén. Entonces vencemos a Satanás, vencemos a este mundo y caminamos en paz y júbilo, justicia y nos encanta. Es muy importante que nos demos cuenta, antes de, de comenzar en el mensaje, quiero hacer un anuncio para este, eh, este día. El domingo pasado les hablé, eh, ya parte de la serie, de lo que nosotros podemos esperar en esos últimos días y lo que Dios está preparándose para hacer por medio del cuerpo de Cristo en los últimos días. Eh, les alentó, les gustó, supieron de que son escogidos y llamados para esta hora para ser usados en una manera poderosa para el Padre. Entonces, muchas gracias por eso y también este domingo que viene estaremos ministrándoles sobre lo físico, sobre lo tangible, aquello que oyes, aquello que escuchas, aquello que ves. Eh, lo que Dios ha usado como un gran teléfono para el cuerpo de Cristo para poder ver las señales que van a suceder o que están sucediendo en el mundo, que escuchas de ellas todos los días y que podemos entender que es profecía. Y que todas estas cosas han sido hechas nada más para la iglesia. El cuerpo de, de Cristo, la gente nacida, el pueblo nacido de nuevo, para que ustedes estén alertas y no se lo pierdan, es todo sobre ti. Dios está pensando sobre ti. Este domingo ministraremos para saber cuáles son, entonces apaguen su televisión y si prendes la televisión o ves el periódico te darás cuenta de las cosas que están sucediendo. Estamos aquí el miércoles en la serie que estamos eh, comenzando y es de saber que la cruz de Cristo... No fue solamente para una porción de nuestras vidas, como el que nuestros pecados sean redimidos o como que sean cubiertos por la sangre o el ser puestos en el cuerpo de Cristo por medio del bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados. Que una vez que hemos sido puestos en la resurrección de su, en la semejanza de su muerte, así mismo será en la semejanza de su resurrección. Es poderoso y es muy importante, pero necesitamos comprender algo y es esto, que Cristo murió en la cruz por toda la persona, murió en la cruz para traer la carne hacia una alineación que Dios quiso desde el principio, murió en la cruz 
para que tú pudieras tener una buena mente o tu alma, empezaremos ahí. Cuando comenzamos a ver la belleza de la humanidad, cuando la humanidad falló, que fue Adán y Eva en el jardín, fallaron y sin, callaron, cayeron fuera de la voluntad del Padre por los aspectos físicos de su vida, por medio de sus cinco sentidos. Por la escucha, por el oír, por el tocar, por la vista. Dijo, se ve bueno. ¿Cuántos se acuerdan de eso en la palabra de Dios que repitió esto? Pero Satanás la engañó por usar la carne. Y si vas a fallar en cualquier manera, vas a fallar por medio de la carne. Porque la carne es aquello que a lo cual Satanás es... Uh, se acerca y lo hace para uh, falsamente para engañar a las personas a la falla por medio de esas medidas y aún así la carne es necesaria para la redención. Por medio de la carne de Cristo nosotros somos redimidos y realmente es una revelación de entender por qué Dios nos hizo de la manera que los hizo cuando Él creó cuando nos creó como espíritu, en el primer capítulo de Génesis, la Biblia dice que nos hizo en su semejanza y en su imagen. Para tener poder, tienes poder creativo, hecho por Dios, porque son un espíritu. Pero cuando el espíritu falló, no hay redención. Es por eso que Satanás, Dios hizo el infierno para Satanás porque ellos eran espíritu y cuando fallaron no tenían esperanza entonces Dios puso al hombre entonces en el segundo capítulo de Génesis en un cuerpo hecho de polvo y después respiró en él respiró de la vida y fuimos un ser vivo ahora nuestro espíritu vive en un templo y por esto entonces cuando uno falla así como Dan y Eva lo hicieron y la maldición vino sobre la humanidad Hubo un poder de redención una vez más en la carne que fue el Hijo de Dios. Eh, que una vez en redención fue el Hijo de Dios. Y podemos venir bajo su señorío. Ves el Hijo de Dios, su señorío se trata todo sobre la carne. Todo sobre ser salvos, ser redimidos. Cuando Adán y Eva fallaron en el jardín, su espíritu murió. Y se llama la segunda muerte. Pero la resurrección vino hacia esto por medio de la vida de Cristo. Entonces la segunda muerte ya no permanece en las personas que nacieron de nuevo. La carne tiene que ir sobrepasar el poder. <coughs> Lo hace por medio de las habilidades, del de poder, de sus pensamientos. Y después la decisión que tú tienes que es tan divina. Dios te dio a ti el poder de decisión. Nadie puede ir más allá de esto. Sabes que Dios tampoco. Tú puedes escoger ya sea si le sirves a Dios o no. Y Dios no hará nada sobre ello, simplemente te dejará tomar las decisiones a ti solo. Después, emoción, emociones. Para que todas estas cosas funcionen, tienen que llegar a una alineación. Si nosotros realmente queremos crecer en Dios y entender que tú tienes un ministerio que Dios quería que tú tuvieras en donde tú llegaste a este mundo. Lo encontramos en el libro de Efesios, cómo todo esto funciona, dio los cinco ministerios para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿A cuántos les gusta esto? Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene algo para ti. Entonces, nuestra alma, nuestra mente, Dios dice, 
o la palabra de Dios dice a nosotros, deja que esta mente esté en ti, que está en Cristo Jesús, porque lo dijo sobre Cristo, dijo, este es mi hijo amado, al quien yo esté, en el cual yo estoy bien complacido. Después hay una escritura que nos deja saber que... <coughs> Hay un lugar en nuestras vidas en donde Dios nos va a decir a nosotros, son un buen, uh, cuando manejas bien tu persona, el comportamiento de tu carne, por la, medio de la justicia de Dios, aquello que Él quiso, y después traer esta mente como, era en, como estaba en Cristo y la escritura, de la cual hablaremos más adelante, no conformarnos con este mundo, sino ser transformados por medio del renovamiento de nuestras mentes. ¿Qué es lo que te mete en problemas más que cualquier otra cosa? Es tu mente, porque tu mente se inclina a tu carne, y tu carne en su debilidad de tratar de complacer a los cinco sentidos, te pone en adicciones, te mete en enojo, te mete en todo tipo de cosas, por tu decisión y por tus emociones y tu voluntad. Pero la parte más grandiosa es nuestro espíritu y nuestro espíritu una vez más es hecho de una conciencia, intuición y convivencia. Y nosotros ya hemos hablado de esto en la primera parte de la serie. Es lo que nos hace como criatura, lo que nos hace ser una criatura. Somos un cuerpo, alma y espíritu. Todas estas cosas tienen que trabajar juntamente no puedes nada más tener una parte o decir, bueno, yo creo. En nuestra mente decimos, yo creo. Eso está en tu mente, pero ¿qué es lo que estás haciendo con la carne? ¿Cómo se alinea a la justicia de Dios? ¿Es, ¿Está comportándose de acuerdo a la palabra de Dios? Y después su espíritu. Su espíritu está realmente vivo en autoridad y en poder de dominio porque hemos sido hechos en su imagen y semejanza entonces tenemos que actuar o ser implicados en el reino de Dios en la semejanza de lo que Dios ha sido y ha estado haciendo es por eso que profetizamos por eso tenemos poder para profetizar y es por eso que nosotros tenemos una voz para Poder usar y aquellos pecados que retienes son retenidos y aquellos pecados que tú perdonas son perdonados. Entonces hay mucho a esto. Entonces algunas personas dicen, bueno, nada más voy a ir a la iglesia y todo está bien. Es totalmente erróneo. No es nada cercano a la palabra de Dios y el plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios para la humanidad es una relación sólida con él que viene por medio de decisión propia y después al traer todo el resto de todas estas cosas en alineación a la palabra. Ahora, cuando tú haces esto, entonces tú caminas hacia lo que es conocido como milagros, señales y maravillas. Entonces, si vemos a la vida de Cristo, cuando Él fue bautizado en el Jordán, cuando Él salió del agua, el Padre, el Espíritu de Dios vino a su vida, sabes, 30 años y tanto vivió, no hizo nada, más aparte que la Biblia dice que creció en estatura, en sabiduría, necesitaba sabiduría y creció en favor con el hombre y con Dios. Entonces ahora a los 30 años de edad viene, él es bautizado por Juan, él recibe el bautizo de Dios en su vida y por los siguientes tres, siguientes tres años y medio hace milagros, señales y maravillas porque vino a esta alienación con la voluntad del Padre para su vida. Amén. Entonces él vivió esta vida por los siguientes tres años y medio haciendo lo que el Padre quería que él hiciera porque Jesús dijo yo no hago nada por mí mismo, solamente hago lo que el Padre ha, veo que hace. Las obras que yo hago no son mías, el Padre que está en mí, él las hace. En otro lugar, él dijo, el hijo no tiene autoridad. ¿Cuántos eh, están entendiendo lo que está sucediendo? Entonces, Cristo como hombre, era como el, el que corría el reino de Dios y que reinaría el reino de Dios. Y entendemos cómo todo sucede. Entonces, él también fue hecho de carne, nacido de mujer bajo la ley. Él tenía el espíritu de hombre en él. Y tenía un alma 
que le daba el poder y a su mente de tener la voluntad y de tener emociones. Él lloraba, él lloró sobre Jerusalén un día y dijo que yo los pondría bajo mis alas como una gallina bajo sus alas, pero no lo haría. Entonces lloró sobre ello. Ven sus emociones y, y tuvo una voluntad, tomaba su voluntad, decía no tomas mi vida, yo escojo entregar mi vida y lo hizo. Entonces cuando nosotros vemos a la vida de Cristo, él tenía conciencia, intuición y también conviví una, una comunión con el Padre. Cada individuo tiene un deseo de vivir bajo una autoridad más alta. Algunas veces por medio de la religión se enreda o de la tradición, las doctrinas de los hombres, a veces se enreda simplemente porque nadie les ha mostrado o les ha dicho cómo vivir para Dios. Tenemos que entender esa situación compleja que nosotros tenemos, esa fue la primera parte. Ahora voy a entrar a, después del hermano Pablo. Solo quiero asegurarme de que tenga claro todo. Mencionaste que la carne tiene que venir bajo la sujeción de la mente. <coughs> Necesitan trabajar juntamente. Si sí, entonces la carne demuestra lo que está pasando en la mente. Amén. Pero la carne es tan poderosa que puede influenciar a tu mente para tener voluntad y emociones en lo que sea que sea bueno o malo para ti, dependiendo de lo que es, estemos hablando. ¿Estoy correcto? Sí, y después tienes tu espíritu, que el espíritu tiene que ser la, ma la mayor influencia para tu alma para que tu carne sea justa y no nada más que haga lo que quiera. Ok, déjame explicar otra cosita aquí, pero gracias. Y es esto, porque todo toda la humanidad ha muerto, todos se han quedado cortos de la eh, y pecado y, y quedado cortos de la gloria de Dios. Entonces sabemos que la procreación... Cada vez que un hijo nace, la maldición va uh, en ese niño porque está entregada de generación en generación. Y aún así hay otra maldición que puede estar en una familia. Eh, esta maldición familiar es del, de la maldición que se puede quedar entre tres o cuatro generaciones. Entonces, cuando tú ves hacia atrás a tu familia y ves comportamientos o trazos y si la llevas a la otra generación, al abuelo o la abuela, vas a ver eh, esos mismos trazos en ellos. Y si tú regresas otra generación, verás que también era una influencia para el abuelo de la abuela y etcétera. Entonces estas cosas siguen el lineaje familiar eh, y Cristo vino a romper esto. Entonces tú, aquí está lo que la palabra de Dios dice, una vez que tú has sido puesto en Cristo, eres una nueva criatura, entonces esa maldición ha sido rota, pero no nada más porque la maldición ha sido rota, porque somos de carne y tenemos un alma, aún nos recordamos de lo que éramos antes de venir y entregar nuestras vidas a Dios, entonces es por eso que Pablo dijo, no se conformen a este mundo si no sean transformados. Entonces, cada individuo que le entrega su vida a Dios, a veces decimos, bueno, si nada más digo Dios te amo y me arrepiento de mis pecados, quiero que seas mi Dios y todo eso es bueno y es correcto, pero no es el final. Entonces, así mismo en la religión dicen, eso es el final, si haces eso vas al cielo, pero no hay escritura para eso, tienes que ser transformado, no nada más puedes continuar viviendo tu vida como lo hacías antes de venir a Cristo, pero muchos de nosotros venimos con nuestro pasado que ha sido no muy bueno Hemos cometido errores, intencionalmente hicimos cosas. Bueno, la lista es larguísima. La semana pasada les leí la lista de lo que un pecador es y cómo todo esto está en nuestras vidas. Decir, bueno, yo no era así de malo. Sí, sí lo eras. Sí, yo lo era también. Entonces, trataba a todos muy bien o lo que sea. No importa, Dios te vio como ya les leí la palabra de Dios la semana pasada en la escritura de lo que un pecador se ve ante los ojos de Dios. 
Entonces, ahora aquí estamos nosotros y vamos a entregar nuestras vidas a Dios, pero no nada más podemos entregarla de lengua para afuera, no nada más podemos entregarlo como mente, sino que tenemos que traer toda la persona, la carne, el alma y el espíritu. Ahora, voy a decirles esto. El espíritu es el último de obtener libertad. Y es, por, es porque la maldición de que vino sobre la humanidad, el espíritu murió. Cuando el espíritu murió, y muerte aquí no significa que dejó de ser, eh, de existir. No, simplemente significa que no tenía poder. En ese punto de nivel de muerte estaríamos separados de Dios porque la Biblia dice que cuando un hombre o una mujer muere, la carne regresa al polvo de donde vino y el espíritu va con Dios quien lo dio. Ahora, cuando ese espíritu se va a Dios y si es un espíritu muerto, entonces regresa al infierno y está ahí eternamente separado de Dios. Entonces... Esa no era la voluntad de Dios y es por eso que nosotros tenemos lo que es conocido como salvación, pero la salvación es para toda la persona. Es por eso que muchos, eh, especialmente en el mundo religioso, les falta. En el mundo religioso, si tú vas a la iglesia, todo está bien. En el mundo religioso, si tú dices, creo en Dios, estás bien. Y continuamos viviendo la vida que siempre lo has hecho. Y estas personas, ¿sabes? Es, esto es tan erróneo cuando la palabra de Dios es tan clara en cómo dirigirnos a que toda la persona, toda la mente, todas las emociones, que no te das cuenta que hay una razón por la cual estás en un cuerpo y la razón por la cual estás en un cuerpo es porque tiene que ser transformado a lo mortal, será transformado a la inmortalidad. Entonces, tienes que tener esa forma, ese cuerpo, Cristo lo tenía, cuando él se levantó de la tumba y cuando entró al trono de Dios en el asiento de la misericordia de Dios haciendo, uh, entregando la sangre justa de un hombre que nunca había pecado, nunca tenía iniquidad en su vida. Cuando todo esto sucedió, la justificación vino a la humanidad. Santificación vino a la humanidad por Cristo, pero después él obtuvo un nuevo cuerpo. Él ya no estaba en la carne y el día de hoy no tiene carne. El día de hoy tiene un cuerpo glorificado. Y cuando la Biblia dice que un día nosotros seremos como Él. Entonces, una vez más, la razón por la cual Dios nos puso en un cuerpo es porque cuando nos vayamos al cielo, no vamos a ser como otros espíritus en el cielo. Sino que vamos a ser muy activos en lo que es conocido como el reino de Dios. Va a reinar por mil años en la tierra cuando Cristo se siente en el trono de su padre, en el trono de David por esos mil años. Cuando esto termine, y solamente les estoy dando una línea del tiempo, cuando esto termine, quiero que ustedes sepan que el juicio viene, perdón, sí, el juicio final viene, porque ya ha habido un juicio, pero después están los mil años y aquellos que existieron y lo lograron por medio de la tribulación estarán en el, la tierra después pasarán eh, mil años en el reino. El reino de Dios reinará sobre esto con Cristo en el trono. ¿Todos hasta ahorita bien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces tenemos que entender por qué esta serie es tan importante. Porque tenemos que traer esta mente en una um, nuestra mente a una transformación como ya dije antes cuando venimos a Cristo nuestra mente aún sigue en el mundo nuestros pecados han sido perdonados al concernir Dios porque la Biblia dice que uh, hay perdón y estamos agradecidos por eso pero aquí está la otra parte que tenemos que tratar con ello su mente sigue allá ¿cuántos saben esto? ¿Cuántos lo han experimentado? Todos lo han experimentado, todos lo han experimentado. Entonces, aún después de haber venido al reino de Dios, a veces tienes ansiedad, a veces batallas con el temperamento, a, a veces estás impaciente, 
yo era el cuerpo de la impaciencia en un punto de mi vida. El otro día estaba, uh, y mi hijo me dijo, ¿por qué estás manejando tan despacito? Y dije, estoy contento. No, ya no estoy a prisa en la vida. Eh, y es muy importante que nos demos cuenta que si tú eres nuevo en Cristo y estás tratando de que tu camino siga, no te des por vencido, no te desalientes, no te pongas cabizbajo, simplemente siga presionando hacia adelante porque presionamos a los altos llamados de Dios. Estamos en un alto llamado cuando tú entregas tu vida a Dios. Estás en un mundo en el cual todas las cosas son posibles. Cuando tú traes todo esto hacia una alineación, entonces tú comienzas a operar en el reino. ¿Ves? El reino opera en la tierra el día de hoy. Yo necesito decirlo en este lado. El reino aún sigue operando en la tierra hoy. Entonces el poder de Dios es real. El poder de Dios está en unción. El poder de Dios cambia cosas. Entonces... Una vez más, cuando nosotros entendemos que el día de hoy el reino de Dios está en operación, que vino en operación después de que Cristo se levantó de la muerte, justificado en el trono del Padre y después en el día de Pentecostés, ahí es cuando el reino vino hacia existencia por medio de los mensajes que, bueno, primero que nada vinieron en existencia en el año 120, en el cuarto de arriba, al seguir esto fue cuando aquellos que estaban... Afuera fueron invitados al reino de Dios en el libro de Hechos 2, 38, mmm, 39 al 40. Esta es nuestro, nuestra maestra de escuela y me encanta. Una de las cosas que yo, bueno, varias cosas de hecho, cuando nosotros venimos y clamamos al nombre del Señor para ser salvos, queremos que nuestro Señor sea nuestro Señor y Salvador, eh, en ese momento mm, tenemos justicia puesta en nosotros, no, no es correcto esto es enseñado por quien sea pero realmente no es correcto eso es lo que yo tenía entendido dijo ella, ¿tienes otra pregunta antes o quieres que conteste la primera? ok, ok aquí está el por qué no ha sucedido aún, primero que nada ¿tú crees que tú puedes levantar esa silla si estuviera al lado tuyo? sí tú lo crees, ¿no? ¿Pasó solamente por creerlo? No. Tuviste que tomar acción en tu creencia, ¿verdad? Y es lo mismo que sucede cuando nosotros decimos yo creo en Cristo, yo quiero arrepentirme de mi pecado, te amo Dios y quiero ser parte de tu reino. Ese es maravilloso, pero ¿realmente te puso en el reino? Y la respuesta es no, porque no ha sido acción tomada aún. por medio de la palabra de generación, que las palabras vienen fuera de esta vida que nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos nueva vida. Ahora, recuerda que el espíritu tiene que ser traído de nuevo a vida. Entonces, Dios nos ha dado un plan de salvación en cómo traer esto de nuevo a la vida. Entonces, ¿cómo uno sabe y puede tener seguridad de que esto sucedió? por hacer la obra que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su palabra en cómo hacer que suceda para nosotros. Por ejemplo, eh, ¿Cristo vino y murió por nosotros? Sí. ¿Y murió para tomar o quitar nuestros pecados? Sí. Pero sin la sangre no somos cubiertos, aunque nos arrepentimos. Nosotros aún... ¿O aún no hemos tenido la penalidad del pecado quitada de nosotros? 
la sangre no... La, la sangre sí cubre, pero aquí está el trato. La sangre no se cubre hasta el bautizo de agua. ¿Y por qué? Aquí está la palabra. Romano 6. Una Biblia para mí, alguien, por favor, porque quiero leerlo eh, de base. En mi portafolio. Y esto es muy bueno, hermana. Muchas gracias por preguntar, porque estas son cosas muy importantes. En el libro de Romanos, ahora recordemos esto. En el libro de Romanos encontramos que los romanos fueron traídos bajo eh, la predicación del apóstol Pablo. Eh, después, más adelante, él uh, tenía problemas con ellos. Escribe esto a ellos, porque lo que ellos comenzaron a hacer es comenzar a pecar de nuevo. Ahora, veamos lo que dice. ¿Qué decimos entonces? ¿Continuemos en pecado para que la gracia abunde? Ciertamente no. ¿Cómo, aquellos, cómo morir al pecado y vivir en él? Esa es una pregunta. ¿Ves algo? Ya le sucedió a ellos. Dijo tú, ya moriste en tu pecado. Y lo tenemos grabado en el libro de Hechos. O oh, no sabes que así tantos como nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos enterrados en su muerte. Por ello, nosotros fuimos enterrados con él por medio del bautizo para la muerte. Que así como Cristo fue levantado de la muerte por medio de la gloria del Padre, aún nosotros también seremos y caminaremos en esa novedad de vida. Porque si nosotros hemos sido plantados en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera quitado y no seamos esclavos al pecado. Porque aquel que muere ha muerto y ha sido liberado del pecado. Entonces ahora voy a explicar esto a ti. ¿Te quieres sentar? Sí, porque voy a hacer... Bueno, no ahorita, pero voy a, a explicarte esto primero y después regresas. Es emocionante y es bueno para mí porque tengo que saber esto. Entonces, aquí está lo que sucede. Cuando nosotros regresamos una vez más a cuando el reino de Dios vino a la existencia, prioritario esto, aquí está lo que Jesús dijo a un hombre llamado Nicodemos, quien era un fariseo y que vino a él y le llamaba un rabí y quería saber algunas cosas y Jesús le dijo, un hombre debe nacer de nuevo, si puedes encontrar eso en el libro de Juan 3, comenzando en el 6, 5, 6 y 7, le dijo, un hombre debe nacer de nuevo, de agua y de espíritu o no puede entrar al reino de Dios entonces aquí está el requerimiento si tú vas a entrar al reino de Dios debes de nacer de agua y de espíritu ok ahora él dijo si tú no naces de agua y de espíritu y puedes leerlo dice no puedes ni siquiera ver el reino de Dios que esto es lo que realmente significa que aún tienes los ojos cegados al concernir la palabra de Dios y que una vez que tú hayas nacido al reino de Dios ahora entonces tú vas a poder de obtener revelación y entendimiento de lo que el reino se trata ahora entonces nosotros podemos encontrar Que la vida sigue, cosas pasan hasta que finalmente Cristo muere, eh, resucita y es llevado al cielo. Y les dice a sus discípulos que vayan a Jerusalén, que se queden ahí a recibir poder desde lo alto, lo hicieron. Y después en el día de Pentecostés, que fueron 10 días después de que uh, él se fue al cielo, Vino el bautizo del Espíritu sobre ellos. Ahora, cuando esto sucedió, eh, era un día de festival en el día de Jerusalén. Entonces hubo un ruidazo de qué está pasando en ese lugar. Eh, están tan ruidosos, están como un viento rugiente, la Biblia lo llama. Entonces fueron de todas las naciones que estaban ahí para Pentecostés, que por supuesto tan mucho mensaje en sí mismo, pero estuvieron ahí para Pentecostés y vinieron y dijeron, ¿qué es esto? ¿qué está sucediendo? Eh, algunos dijeron, están borrachos, Pe Pedro se levantó y dijo, son las nueve, no están borrachos, 
Pero esto es lo que ha sido profetizado por el profeta Joel, que en los últimos días derramaré mi espíritu y siguió y siguió y les predicó esto. Y después, mientras él le sigue predicando esto, comienza a identificar, hey, tú eres quien crucificó al Cristo, tú eres quien lo puso en esa cruz y lo puedes leer también en ese libro, en el libro de Hechos. Y de, eh, la convicción llegó sobre su corazón y dijo, mi Dios, ¿qué, qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, en el 11 dijo, arrepiéntete. Entonces ese es un paso muy grande, pero ¿quién más predicó arrepentimiento? Juan lo hizo. Juan había predicado el arrepentimiento, amén. Entonces dijo, pero debes arrepentirte. Entonces sabemos que eso tiene que ser parte de nuestra relación entre nosotros y Dios. Y dijo, arrepiéntete. Ese es algo bueno, ¿ok? Pero después dijo esto arrepiéntete y entonces sé bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de tus pecados y voy a parar ahí la Biblia dice esto sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados ok entonces su sangre uh, fue derramada para qué fue derramada para la remisión de pecados ahora veamos esto pero cuando Pedro les habló, quien tenía su entendimiento por medio de Cristo, por la Escritura, dijo esto. Deben de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. La siguiente palabra es qué? Para la remisión de pecados. ¿Para qué es remisión de pecados? ¿Cómo obtienes remisión de pecados sin el renamamiento de sangre? No es remisión de pecados. Entonces, en el bautizo es cuando la sangre es aplicada. Porque es cuando la remisión sucede. Si me siguen, todos lo ven. Si no, por favor, pregúntenme porque quiero que tengamos entendimiento sobre esto. Que sin ese bautizo de agua en el nombre de Jesús, la sangre no se pone sobre nuestras vidas. Y aquí está lo que sucede si la sangre no es aplicada sobre tu vida. A lo mejor te arrepentiste como los discípulos de Juan. Pero él dijo esto. Crean en aquel que está por venir detrás de mí, que es en el Cristo. Entonces, la sangre no pudo ser aplicada porque él no había muerto aún. Una vez que él murió, entonces la sangre está en el lugar de ofrenda para la humanidad. Pero esto no puede ser puesto en nuestras vidas porque no es una cobija que va sobre el mundo. Solamente va a aquellos que se arrepienten, creen, arrepienten de su pecado. Y después son bautizados porque en el agua hay una semejanza de entierro que Jesús hizo cuando tomó la maldición. ¿De quién, ¿De quién tomó esa maldición? De la humanidad. Cuando nosotros somos plantados en su muerte, Él toma nuestra maldición. Es por eso que es tan importante. Cuando Él toma nuestra maldición, entonces la sangre lo cubre. Y cuando esa sangre lo cubre, es entonces que ahora nosotros somos libres de ese pasado. Ese pasado se va por la sangre o cubierto, ¿ok? Entonces, una vez que esto suceda y nos pone ahora en una alineación de algo, entonces ahora debes recibir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en tu vida. Y cuando esto sucede, 3000, cuando eso sucedió... La Biblia dice que tres mil almas fueron agregadas a la iglesia. Y esto es importante. Porque eran la semilla de Abraham, la semilla llamada de Israel que Dios había escogido, pero no estaban en el reino de Dios hasta que se arrepintieron. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecados porque la sangre tiene que estar aplicada en cualquier lugar en la palabra de Dios. Puedes ver en cualquier lugar que tú quieras. No hay en ningún otro lugar en donde la sangre se pone sobre las personas por medio de la palabra de Dios. Ahora el mundo religioso te dirá que la sangre vino cuando tú aceptaste a Cristo, pero no hay escritura en toda la Biblia para eso. Y les acabo de dar una escritura que fue hablada por los apóstoles aquellos quienes dijeron que por ello ahora han sido agregados al reino de Dios. ¿Sí tiene sentido? Ahora, ese es el proceso, pero paró ahí en el día de Pentecostés. No, aquí está lo que Pedro dijo, esto es para ustedes, para sus hijos 
Y para tantos como el Señor, nuestro, nuestro Señor llame. ¿Se sienten llamados? La Biblia dice que los llamó, los escogió. Cuando son llamados y escogidos por Dios, es entonces el plan de salvación que Él nos dio. Todo lo demás no funciona. Lo único que funciona es el plan de Dios y tenemos que aceptarlo. Si no podemos aceptar esto, tiren la Biblia, no hay punto entonces. El único libro que lo muestra es el libro de Hechos. No hay otro libro que muestre donde las personas vinieron al, al reino de Dios. Que han sido nacidos en el reino de Dios. Tienen que ir por ese proceso. Y después de que fueron ese, en ese proceso. Entonces es, es donde podemos ver que dice cómo traer mi carne a su, en sujeción para estar en, en alineamiento. La única... Solo puedes encontrar en el libro de los hechos, donde, donde vinieron a hablar en otras lenguas y vinieron a ser salvos, tú puedes buscar en otro, en otro lado de la palabra de Dios. Y no, ah, vayan al libro de hechos 8, de 10. El 12. Aquí están los discípulos de Juan. ¿En ¿Dónde están ellos en esta relación? Ellos, pues, eh, ¿qué es lo que ellos seguían a Juan? ¿Qué es lo que Juan predicaba? Arrepentimiento. Estos son sus discípulos. Pablo viene a Efesos y él los encuentra a discípulos de Juan y les pregunta a ellos: ¿Han recibido el Espíritu Santo? Y ellos le dicen, uh, no sabemos que había un Espíritu Santo. Este es el capítulo 19. Lo voy a leer. Lo puedo recitar, pero es mejor si lo leo. Y la palabra de Dios es la que purifica nuestras vidas. En Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de correr las regiones de Jefesios y hallando ciertos discípulos, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ellos creían? Ellos, ellos creían. Este es el, el, el nivel de creer. Y ellos le, él le preguntó, ¿ustedes creen? Y ellos, y ellos dijeron, Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron. Tú puedes creer. Y ser lleno del Espíritu Santo para esta escritura. Sí. Fue arrepentir. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, en el cual es el bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Voy a gritar porque esto realmente es, esta es la luz que nos quita de las tinieblas. Cuando oyeron esto, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. En cualquier palabra que, de la palabra de Dios que tú leas, vayan en el, en el capítulo 10 de Hechos 
yo amo la palabra de Dios porque da continuamente evidencia. Como dice la escritura, que su palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Si no escondemos esa palabra en nuestros corazones, entonces podremos caer. Había un, en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada de Atilia, Italia. Diez años han pasado en la historia de la iglesia. Los primeros diez años la predicación solo ha sido hecha a los judíos. Pero ahora Cornelio es un centurión que lo hace un gentil. Y antes de esto, en el capítulo en el capítulo 9, la, le llamaban la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que había muchos, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Piensan que este es un buen hombre? ¿Piensan que este podría ser un hombre tipo cristiano? Por lo que ya leímos. Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Este. Y era la hora novena. Cuando. Cuando vio una visión. Le dijo Cornelio. Él mirándole fijamente. Y temorizado dijo. ¿Qué señor? Y le dijo. Tus oraciones y tus limosnas. Han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón. Pedro es el que <coughs> predicó en el día de Pentecostés. Le dijo, Simón, ve a ver, a, haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Yo Me, me gusta esto porque yo quiero que la gente me diga. Ok, bueno. Él te dirá lo que es necesario que hagas. He ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a, a un devoto soldado de los que le asistían. A los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran ham, tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un ex éxtasis y vio el cielo abierto y descendía de algo semejante a un gran lienzo que, at, que atado de los cuatro puntos era bajado a la tierra en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y vino una voz del y vino una voz levántate Pedro y mata y come entonces Pedro, entonces Pedro dijo, no señor, porque ninguna cosa común o inmunda he, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí mismo, de sobre sí a lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y cuando llegando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro mientras Pedro pensaba en la visión le dijo al espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado entonces Pedro Descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, abriéndoles en haciéndoles entrar los hospedó y al siguiente día levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes amigos y más íntimos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y mostrándose a sus pies oró mas Pedro levantó diciendo levántete 
pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a otros muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al llamar al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oído, oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un cortidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envía por ti, envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agreda de que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testimonios sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testificásemos para que él que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de esto de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaban Pedro est estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso y los que los fieles de la circunstancia que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo porque le oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios por entonces Respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que los bautizaran en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Me tomó un poco de tiempo, pero ¿puedo tomar tu segunda pregunta? Yo llevo el micrófono. Me gusta esto, hermana. Creo que... Ah. Voy a ir al evangelio donde dice que si crees en mí has pasado de vida a muerte. Y yo, yo creo que tú dijiste eso en Hechos, que toma lugar eso en Hechos. Oh, y tú estás diciendo que es en una orden hablar en lenguas, creer, el arrepentimiento, hablar en lenguas, después el bautismo en agua, puede pasar de cualquier manera, porque en las Escrituras... En las escrituras que tú, uh, tú puedes leer, la conversión de alguien usualmente viene con el arrepentimiento, el bautismo en agua, después el ser lleno del Espíritu Santo. En los gentiles, cuando ellos lo recibieron, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero tú puedes, tienes que entender al individuo primero, porque ellos, él oraba, ayunaba, él tenía una relación con Dios. Él solo no tenía la salvación para que él estuviera en el reino. Y es lo que 
Pedro le trajo y le predicó el mismo mensaje que le predicaba a los judíos para entrar al reino de Dios. Entonces, entiendan algo. ¿Tienen otra pregunta? Sí, creo que ya le contestaste. Y eso es porque estoy aquí. Gracias por preguntar. Voy a ser honestos con ustedes. Hay muchas enseñanzas allá afuera. Y muchos dicen de ellos que es cierto. Tú tiene, ustedes tienen que confiar la palabra, en confiar en la palabra de Dios y tienen que seguirla con, en consistencia. No solo puedes tomar una escritura y hacerla todo lo que tú quieres que sea. Tienes que tomar toda la, toda la escritura en orden para que tú puedas poder ser lo que Dios quiere que tú seas. Y Pablo dijo, tengan cuidado. Este es un espíritu del anticristo que está allá afuera. Ellos enseñan muchas cosas. El diablo <coughs> engañó a Adán y Eva. Sí, él usó la palabra de Dios. Y si tú vas a perder el reino de Dios, tú vas a perder ese, el reino de Dios porque escuchaste algo que el Satanás <coughs> trabajó con alguien para que tú pienses que vas al cielo o al reino. Tú no debes dejar que eso pase. Tú tienes que confiar en la palabra de Dios. Y no puedes solo tomar una porción. Me gusta lo que dijiste. Si ellos creen. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En, en Marcos. El, en 16. Capítulo 16. Aquel que, es cre que cree y es bautizado. Ese será salvo. Hay mucha escritura aquí. En la palabra de Dios. Cuando tú vas en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios le dio a Moisés, todo lo que Dios le dio a Moisés en la montaña, no es otro que solo una sombra del tipo de lo que Cristo era y lo que hizo en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento solo era nuestro ejemplo o nuestro ex ejemplo de las cosas, pero solo en lo físico. Pero eso es transformado ahora en lo espiritual. Por lo que pasó con Cristo. O lo que ha completado Cristo. Porque fue lo que el espíritu el que estaba muerto. Pero Cristo trajo a la vida ese espíritu. Por medio de su sangre. Y es por eso que podemos nosotros ahora. Ser el templo de Dios. Cuando uno se arrepiente. Y. Ellos lo hicieron el día de Pentecostés en toda la en la, la escritura. No es solo por hoy. Los señal, las señales que necesitan las La gente necesita a Dios, realmente lo necesita. Donde Dios no puede. enseñar la palabra no tengo ninguna opinión sobre esto en estas series que estoy enseñando ahora tú tienes el poder
si yo no hago por eso por ustedes pero yo les prometo esto cuando predico la palabra de Dios lo hago no sobre mi posición yo lo hago como alguien que es yo les predico lo que Dios ha dicho lo que Dios me dice ¿están bien con eso? si tienen preguntas ustedes saben que pueden hablar conmigo las veces que quieran es lo que yo hago yo les ayudo a, a, a 